0: Desde la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate un espacio para la promoción de derechos, política, economía, arte y cultura, deporte, géneros y diversidades, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Porque somos estatales, porque somos protagonistas. Escúchate. Déjame decirte a ti
1: lo que no sabes de mí, por más que tú me amenaces, yo no me voy a
0: rendir. Escucha la radio. Escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social. Escúchate en nuestra voz. 8-7. Construyendo Comunicación Escuchate
1: Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Por más que tú me
2: Empezamos otro nuevo programa de Escuchate. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, aunque no le gusta la E algunos
3: Bueno, no, no es nuestro problema,
2: perdón. Bienvenida, amiga y compañera Bien. Dani, ¿cómo estás? Bueno, eh,
3: Dani. ¿Me recordás por favor la Sí, se primero que estamos en el sexto programa. Sigo llevando ah, la cuenta. Ah, no, yo ya no tengo idea de qué número de programa. Sigo estamos. llevando la cuenta y hasta ahora me la acuerdo. Sexto programa de. Ya, mes Escúchate, y medio ya. Mes y medio que estamos Un montón. acá. Ah, seis, seis semanas. Seis semanas haciendo, escuchate. Eh, escuchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado en Radio Nuestra Voz en la 887 todos los jueves de 8 a 10 de la mañana y los sábados también de 8 a 10 de la mañana. Las vías de comunicación, escuchate chaco gmail.com y en redes sociales, Ate Chaco en Facebook, Instagram y Twitter. La página web, atechaco.org.ar muy bien, qué lindo te sale todo
2: esto. Yo ya te lo dejé a vos, porque me parece que te sale pintado. Hermoso. Lo que sí te puedo contar y le puedo contar a la audiencia, eh, <coughs> perdón, estoy con un poquito de... <risa> estoy con un problemita de voz, pero no importa, estamos acá poniéndole el pecho, el cuerpo y la voz. Eh, el, el programa que nos preparó la como producción la para el día de hoy, como en la lucha misma, por supuesto, hay que poner el cuerpo y la voz. Eh, va a estar acá, no, ya está acá, ya llegó ya lo
3: tenemos en
2: estudio el secretario general de ATE Chaco, Mario Bustamante. Con él vamos a estar hablando, bueno, de, de la situación de los trabajadores y trabajadoras del Estado respecto a la tremenda inflación que, que sufrimos, sufrimos y el, la, la baja en el poder adquisitivo y la paritaria provincial. También vamos a estar en una llamada, en una comunicación telefónica con Javier Soto. Él es delegado de Desarrollo Social y estuvieron reunidos y reunidas con el subsecretario de Planificación Estratégica y Financiera, Jorge Núñez. Así que vamos a ver cuáles fueron los avances, los planteos y, bueno, la situación que es bastante compleja de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social, uno de los ministerios con mayor precarizados y precarizadas a través de los diferentes programas y becas, Así que eso ya tiene toda una complejidad en sí misma. Por último, vamos a estar con Marcelo Ruesta, de la Secretaría de Agricultura Familiar. Bueno, con él vamos a estar hablando de toda la situación. <coughs> los organismos como, como la Secretaría de Agricultura Familiar fueron los más castigados... Durante eh, el macrismo Exactamente Y ahora hay muchísimo que resolver Y vamos a estar hablando con él Qué se está resolviendo, qué no se está resolviendo Hubo un último fallo de eh, la justicia Muy en contra de los trabajadores y las trabajadoras eh, Porque avaló algunos despidos que hubo Así que bueno, vamos a estar hablando con él De todo lo que se está, se está trabajando y luchando en este sector también muy buen programa que nos ha preparado la producción. Saludos Excelente. a Mechi y Liso que son los que están detrás de, de la producción y Huevos el que nos está todo el tiempo <risa> conduciendo el programa también. Así que bueno ese es el programa de hoy. En breve vamos a estar hablando con Mario, Mario Marito, no. eh, Marito, no Marito. Hola. O
3: sea, ya te podés ir, ir entrando y
2: acomodando. <risa>
3: Ya, ya estamos con, con Mario entonces. Vamos a darle eh, la bienvenida. Vamos a ir a un tema musical. Mientras Mario se acomoda, ¿te parece André? De una. ¿Qué vamos tema es? Vamos a ir al
4: tema de Louta.
3: Ayer te vi. Me encanta.
5: que casi la cosa que le pasa nada no puede ver
1: ayer te vi y no es cualquiera me convencí que soy primera puedo verte cerca de cualquier lugar puedo hacerme cargo de lo que no está ayer te vi y no es cualquiera me convencí que soy primera muy lejos, muy lejos, no puedo ver. De yeah, lejos, yeah, yeah, lejos. Me
5: contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo gordo Ya sé que no te copas que le pongan miel a todo. Soy primera, puedo verte cerca de cualquier lugar, puedo hacerme cargo de lo que no está ayer de ti y no es cualquiera, me convencí que soy primera, lo puedo ver de lejos,
4: muy lejos.
3: Ayer te vi de Louta. Qué temazo, ¿eh? Voy a votar para que aparezcan más temas de Louta. En el Por local. favor, sí. Desde
0: la radio, escúchate. Escúchate. Somos estatales. Somos protagonistas. Escúchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. qué seguimos? Con Marito,
3: ¿no lo ves? Acá, acá está. está. Hola Mario, ¿cómo Teníamos? estás? Hola. ¿Seguimos con Mario o lo dejamos acá de, de compañía y lo ponemos al final?
6: Hola, uh -huh. muy buen día a los compañeros, a las compañeras. Acá a los
3: A los compañeros. Ah.
2: Una vez,
6: una vez más aquí en
4: el programa.
2: Che Mario, bueno, eh, tenemos una larga lista de temas para hablar, te vamos a exprimir un montón, Sabelo. Pero eh, para empezar... Tengo entendido que ya a esta altura del año deberíamos estar abriendo, el gobierno debería estar abriendo otra nueva discusión de paritarias y eso no está sucediendo. ¿Qué va a pasar
4: con eso?
6: No, sin dudas este a partir de, de bueno de la situación por todos conocidos, digamos, que tiene que ver con eh, esta inflación que, que la verdad que bueno viene a acentuar todos los procesos este Graves que estamos atravesando la familia trabajadora, sobre todo en el Estado, eh, donde, bueno, donde claramente ese, esa recomposición que, que, que había planteado el gobierno y que nosotros rechazamos en su momento, ese 10% más 2.000 pesos remunerativos, quedó claramente atrasado, quedó claramente rezagado ante un proceso inflacionario que no que no se detiene, más allá de que el último dato. este en relación, digamos, los porcentuales que se van este, expresando por parte del INDEC, eh, podría hablarse de una desaceleración inflacionaria, ¿no? este Ahora bien, ese 3,7, si no me equivoco, que fue el último dato de mayo, la inflación de mayo, no, bueno, nos, no, nos pone un escenario de un acumulado de 22 puntos inflacionarios, cuando únicamente fue un 10% lo que, lo que la provincia ha, ha puesto... Como, como para reparar el daño que ha hecho anteriormente la inflación, un 10%, la verdad que ha sido este absolutamente insuficiente, y, y bueno, estamos en ese punto donde, bueno, donde nosotros, a partir de lo que veníamos discutiendo con Hacienda, eh, estaba clara la perspectiva y el compromiso por parte del Ejecutivo de convocarnos en junio, bueno, ya estamos este, a mediados de junio. Esa paritaria no se puede seguir posponiendo más. Necesitamos sentarnos los tres sindicatos a, y, obviamente, la patronal en un marco paritario institucional, este, eh, constituido debidamente, a discutir el salario de lo que queda, de lo que queda, sobre todo de, de, de los próximos meses, recuperar lo perdido y pensar, bueno, y pensar nuevamente una apertura en noviembre.
2: Sí, yo tengo una fórmula para, para medir eso cuando me preguntan respecto a la inflación y la recomposición, porque el gobierno siempre que eh, anuncia una anuncia recomposición salarial o aumento salarial para los trabajadores y las trabajadoras. Yo digo, no, para. Primero, para hacer recomposición tiene que mínimamente ser igual a la inflación, si no, no es recomposición.
4: Invisión, no se recompone
2: el poder adquisitivo si no le ofreces mínimamente lo que se perdió.
6: No. Y si querés ir más a fondo, si hablás de concepto, digamos, de recomposición, tenés que hablar de ese concepto que involucra a un dato enorme y que no signa que es la canasta básica familiar, digamos.
7: Porque recomponer legisimo, el salario más allá, de lo,
6: más allá de lo porcentual, digo, este bueno, si tuviéramos un, un nivel de un promedio de, qué sé yo, este, 75 mil, 80 mil pesos de trabajadores y trabajadoras en la provincia si tuviéramos ese ingreso de medio bueno, sí estaríamos hablando de este esto, lo que vos planteabas, digamos un aumento ahora, para una para recomponer eso que es llegar a la canasta básica familiar, que estamos hablando de más de 85 mil pesos este, en, en el NEA y la verdad que bueno, estamos muy distantes que con los porcentajes que se vienen administrando que se vienen amarajando y que seguramente nos vamos a encontrar en la paritaria eh, la verdad que dista mucho
2: y, y también, si quieren hablar de aumento, les tenemos que decir que la, la, la oferta salarial tiene que superar a la inflación. De lo contrario, de ninguna manera es aumento salarial. Sigue siendo, hasta el momento, todo lo que ofreció el gobierno, sigue siendo ajuste salarial.
6: No, sin duda, sin duda. Aparte, si tomamos en cuenta el, el dato inflacionario del 2020, este, hace unos días hemos, bueno, hecho, hemos hecho un informe, ¿no es cierto?, que ha salido en los medios en relación hasta a la pauta salarial, eh, perdida, perdida, ¿no es cierto? En este proceso de, de, de pandemia, ¿no? Este, el año pasado hemos tenido una recomposición del 17%, mientras que la inflación llegó a los 38 puntos. Digamos. O sea, este, la verdad que ahí hubo un enorme. Se este, perdió la mitad del este, sueldo. Este, sí, un abismo, un abismo, un abismo. Y la verdad que en ese sentido este, pensamos siempre, cuando nosotros este vamos a esta discusión paritaria, este, hablamos de, bueno, este, ver lo que perdimos, ver lo que perdimos. Eh, y obviamente tener la perspectiva de bueno, de lo que está viniendo ¿no? De, de este año que nos está tocando y bueno la verdad que vemos una situación muy complicada una situación muy complicada porque además este el estado no encuentra este no encuentra o oh, bueno a partir del modelo que ha puesto de, de, de gestión de la economía uh -huh. este que Vemos que es bastante conservador en ese sentido. No este, no le está ganando, no está pudiendo controlar la inflación, no está pudiendo controlar los precios, no lo está haciendo. Y también nos está metiendo con temas estratégicos, digamos. O sea, con el, el control de precios no solamente ir este eh, góndola a góndola, ¿no? este, eh, revisando que no supere, este, o, o esos precios acordados este, sean respetados de alguna manera. No es solamente eso, sino que aquí, aquí hay que intervenir fuertemente lo que hace a, al comercio, al comercio, a, esa, a esas, este, a esos cinco o seis formadores de precios que son justamente los de la canasta básica, que, este, que la verdad, este, han tenido ganancias extraordinarias en lo que va de la pandemia eh, y donde ese circulante de dinero o esa o esa o esa posibilidad que se ha perdido el Estado, ¿no es cierto? A partir de un plan económico muy conservador, eh, nada, esos ingresos han sido Básicamente concentraron esas cuatro o cinco marcas, o empresas, mejor dicho, que tienen muchísimas marcas, y que, y que bueno, han sido sus ganancias extraordinarias, mientras que, bueno, las pérdidas que ha tenido, o la actividad económica, no se ha reactivado. Estamos, básicamente, este, estamos con la misma actividad económica, y esto es una locura. Porque hay muchísimo más dinero circulando, ¿no? Muchísimo, muchísimo más dinero circulando hoy, sí, que hace, bueno, que un año atrás... Este, pero tenemos la misma inflación, tenemos la misma actividad económica y la misma cantidad de desocupados. ¿Me explico? O, o sea, más,
2: quizás. Está, estamos
6: en un 47% de pobreza.
2: Bueno, Tremendo. En un
6: 47% de pobreza, con una caída de 20 puntos en lo que hace la actividad económica, exactamente igual que hace este un año atrás en plena pandemia, donde, donde, donde se, se vio ese fenómeno tan duro que fue ese, esa, esa inactividad económica. Entonces dónde está yendo toda la guita, dónde se está yendo, digamos eso. Y Hay claramente bolsillo de siempre. y claramente se está yendo los bolsillos de siempre y en tanto y en cuanto no tome el Estado la rienda en ese sentido y la verdad que vamos a seguir haciendo lo mismo y cualquier pauta salarial cualquier pauta salarial va a quedar rezagada. Eso es lo más terrible digamos que, no, que, no, que nos está pasando como trabajadores y trabajadoras. En ese sentido es donde me parece que este, el estado, el gobierno en este momento nacional sobre todo, este, debería ponerse muchísimo más firme en, bueno, por lo menos administrar este, esos, esos eso esas líneas estratégicas, ¿no es cierto? Hablar de la energía, hablar de la hidrovía, hablar de, del mercado exterior. este eh, Me parece que ahí es donde donde, donde siempre discutimos este que, cuál sería el rol del Estado. Y bueno, algunos piensan que este con menor regulación nos va a ir mejor, digamos. Con menor regulación... Sí, los liberales.
2: Con menor regulación van a venir liberal, sí, las... Eh.
6: La, 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 ya pasó las, y no pasó, ¿eh? Claro. no pasó no pasó durante cuatro años desregularon todo todo desregularon absolutamente todo no había un solo control de precios Ni y no votió nada de eso
4: ¿eh? no, no nada no votó no
6: este nada lado. no no nada se fugaron 86 mil millones de dólares en cuatro años 86 mil millones de dólares que que bueno claramente fue la fuga de capitales no este este en décadas y décadas jamás visto en la Argentina digamos eso por un lado y por otro lado esa lluvia de inversiones que hablaban que iba a ocurrir producto de esta desregulación y que las condiciones lo permitían este, nunca ocurrió entonces está claramente está claramente me quedo con esto digamos o sea me quedo con que los números no dieron no cerraron por ningún lado y ahora en este proceso si nosotros seguimos esa inercia conservadora y no inyectamos y no inyectamos fuertemente para que haya una, una elevación de la demanda sí Demanda de producto, ¿no es cierto? Que a su vez, esa capacidad ocio ociosa que tiene Argentina, que, que su, su matriz productiva está, está laburando a la mitad de máquina, ¿por qué es así? Hoy día, la Argentina tiene el 50% de su capacidad productiva de manera ociosa. Está frisada. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay que, hay, hay que inyectar. Hay que inyectar guita. Básicamente hay que inyectar recursos. Hay que animarse a hacerlo, digamos. Y empezás a competir, digamos, con los grandes. Bueno, lo haces, satisface de demanda, producto de que hay mayor ingreso para los estatales un plan de un plan obviamente de salario universal siempre lo discutimos a esto no puede ser que hoy con un 47% de su ocupación digamos este no abarquemos a aquellos este mayores entre 18 y 65 años con un salario universal y acá dice otra vez el estado poniendo sí el sí. estado se tiene que poner para que la gente no se muera de hambre para eso ni más ni menos ahora eso no va a funcionar no va a funcionar si seguimos concentrando la economía en cuatro o cinco empresas. Si eso no se interviene, la guita que pongas se la llevan ellos. Sí, un montón, un montón
2: para decir respecto a todo esto que, que venías diciendo. Primero eh, hay un, un economista que, que me gusta mucho, eh, José Luis San Pedro, ya falleció, digamos, eh, español. Él siempre decía que cuando hay grandes eh, beneficiarios no se puede hablar de crisis. Eso decía, es fíjense que siempre hablan de crisis, pero hay quienes están beneficiando. Y hoy, como ayer, como, como siempre que nos hablaron de crisis, hay un sector muy reducido, muy chiquitito, pero muy poderoso, que se sigue llenando los bolsillos a costa de la pobreza del resto de la... Sin duda, eh, sin duda. Digo, farmacias, digo, petroleras, digo, eh, el sector... Eh, agroalimentario no, no no los chiquitos sino los grandes uh, no, sí, sí. Eh, todos esos que nos regulan también a nosotros a nosotras nuestra nuestra vida y nuestro nuestro poder adquisitivo porque sí, y también esto del comerciante y acá le hablamos a los com a los pequeños comerciantes que muchas veces son los que tienen este discurso de otra vez el estado poniendo eh, plata para gente Viste que hay un discurso así Para gente que no labura o lo que sea Esa plata va a ir a vos
6: Sin duda ¿Dónde te consume el compañero, la compañera El ciudadano, ciudadana Que no tiene laburo ¿No? Que, 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 o que tiene una pequeña changa ¿A dónde consuma? ¿A dónde va la fuga? Se compra una casa, se no, compra no, un auto. No pone no la
2: platita que le da el Estado en paraísos fiscales en el exterior. Por supuesto. Va al kiosco, va al comercio, compra acá.
4: Esa
2: sí. es la guita que se queda acá. Esa es la guita que se queda acá. No no la guita que le dan a, lo, a las grandes empresas para hacer vaya a saber qué cosa que, que hagan, digamos, las grandes empresas. Pero... Cuando estamos hablando de esto, o sea, cuando estamos hablando de pauta salarial también de, del Estado, estamos hablando del modelo de país que queremos. Sin dudas. Si los trabajadores y las trabajadoras del Estado eh, no tenemos a quién traducirle los aumentos, los grandes aumentos, yo hablo desde, desde mi perspectiva también, yo no tengo a quién traducirle el gran aumento que eh, tengo en el supermercado. Entonces, claro. ¿qué hago? ¿Cómo trabajo? ¿Con calidad de vida? ¿A chico? ¿Mi calidad de vida? ¿A chico lo que compro? Entonces que los trabajadores y las trabajadoras del Estado tengan menos poder adquisitivo, impacta también en las ventas, directamente en las ventas. Entonces, el hilo
3: bueno. siempre se corta por lo más fino, digamos, siempre los lo que tenemos que salir a, a sostener eso somos los que sostenemos las casas y, y, y el empleado, digamos. El, el Exactamente, yo,
2: yo lo que estoy tratando de hacer es también hablarle al pequeño comerciante para que también sepa y entienda cuál es el impacto de el aumento de los trabajadores estatales en su bolsillo directo, en su economía supuesto. directa. Nosotros también, nosotras también, compramos acá. No mandamos nuestra nuestra plata fuera ni, ni podemos viajar a Miami a comprarnos computadora, Compramos acá. Entonces, si yo aumento mi, mi, mi poder adquisitivo como trabajadora del Estado... Aumenta también las capacidades de venta de, la capacidad de, de los comerciantes acá. Como para cerrar este tema, digamos. No sé cuánto nos queda a la producción. Parece que estamos bien todavía.
6: Sí, un, un, una cosita, digamos. este El gobierno nacional, el 60% del presupuesto que metió o que inyectó este, desde la cartera de desarrollo social, por ejemplo, eh, fueron alrededor de mil millones de pesos. ¿Sí? En lo que va del 2021. Claro. 130 mil millones de pesos. Eso es el 60% de la, de, de el presupuesto que administra este desarrollo social, únicamente dirigido a esto, a políticas precisas, ¿no es cierto?, para los sectores más vulnerables. Eso no implicó, no implicó una mayor economía, una, una expansión de la economía en la Argentina. Entonces, es, eso es complicado pero no 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 es producto de que, el, de, de que el beneficiario no sabe comprar o no sabe dónde digamos sino que sí o sí eso se está yendo a los grandes capitales claro. se está yendo a las grandes empresas nuevamente porque no paran no paran de aumentar los precios entonces ahí no hay no 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 aguanta no se aguanta así, digamos entonces me parece que eso este, nosotros cuando queremos discutir paritaria también queremos decir, digamos que hay que apretar fuertemente a estos grandes mercados concentrados hay que intervenir el mercado concentrado y hay que tomar definiciones políticas históricas que no se están tomando porque si no vamos a seguir nosotros peleando y obviamente vamos a apretar por una paritaria mayor. Obviamente lo que nos digan este va a ser insuficiente siempre. Digamos. Claro. Si sabemos que no va a haber un, una, una injerencia por parte del Estado, fuerte digamos en un control este en serio del comercio interior y del comercio exterior. Porque seguimos sin meterle fuertemente un control al comercio exterior. Se va yendo, digamos, este todo lo que... Grobo Patel aumentó 125 veces su ganancia en pandemia. El grupo hmm. Grobo. El grupo Grobo, para los que no saben, digamos, Grobo Patel, sí. es el magnate de la soja ¿eh? y el agronegocio, que es mucho más complejo que la semillita y la plantación. Es ah. mucho más complejo. En ese sentido, aumentar 130 veces tu ganancia, durante don, cuando el mundo se está viniendo abajo, y la verdad que loco la crisis no la está es pagando es perverso y aparte es aparte es una cuestión este, este pornográfica digo este, esta, extraordinaria entonces en ese sentido es donde 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 vemos estos grandes triunfadores y donde todavía por ahí qué sé yo viste lo que hablábamos un poquito no de, 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 de esto de, de, del desclasado o la desclasada digamos cuando se pone a defender este este una quintita viste que tiene en el balcón de su casa viste en ese sentido este tengamos todos claro digamos que estamos muy lejos todos sobre todo los asalariados estatales, provinciales, nacionales o municipales, de este, remotamente este, preocuparnos, digamos, porque nos este, queden un par de puntos de impuesto más. Digo. Hay que pagar los impuestos en relación a lo que ganás, digamos. Claro. Es así, digamos. Ahora, y encima, si la ganás en dólares por favor digamos ¿no? No, este tipo de discusiones digamos de hasta dónde tiene que estar esto bueno, ahí tiene que estar el estado los estatales los estatales como rol controlador de la economía pensando a mediano y largo plazo este no ahogándonos en la coyuntura porque también nos llevan a eso nosotros vamos seguramente este la semana que viene o la otra seremos convocados ya digamos a la paritaria y la verdad que vamos a estar discutiendo obviamente este los porcentuales los porcentuales pero no podemos seguir discutiendo migajas no claro. podemos seguir siendo los más postergados no podemos seguir siendo los que los que a su vez como lo planteaba hoy movemos la economía diaria de nuestro de nuestro barrio de nuestro supermercado que vamos ahí cerquita claro. eh, digo este en ese sentido no podemos seguirnos siendo lo, nosotros los que a los que nos joden ¿verdad? a los que nos aprietan, a los que tenemos que andar este, eh, pagando servicios extraordinarios, aumentos extraordinarios de los servicios, este, un combustible que se va elevando cada día a día y sin ningún control. Entonces, bueno, en ese sentido, me parece que es claro esta esta necesidad urgente de apertura paritaria.
2: Bueno, vamos a seguir, vamos a una pausa y después
0: seguimos hablando con Mario. Escúchate. Tenés voz Porque mi trabajo son tus derechos. Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado AT es organización, es fuerza colectiva Sumate, porque ser autónomo es definir nuestro propio destino ATE, sos vos Escuchate
3: Seguimos en Escuchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado en Radio Nuestra Voz por la 88.7 en este jueves de 8 a 10 de la mañana. ¡Bien! Y los sábados de 8 a 10 de la mañana, porque qué gritaba? Y los sábados de 8 a 10 de la mañana. Eh, las vías de comunicación, escuchatechaco.com en redes sociales, estamos como Ate Chaco en Facebook, Instagram y Twitter y nuestra página web atechaco.org desde la que nos pueden escuchar online, igual, no, perdón, desde la página de la radio nos pueden escuchar online. Que eso era lo que me olvidaba decir el otro día. Desde nuestra voz chaco.com, pueden oírnos online. Bueno,
2: seguimos con Mario Bustamante, Secretario General de AT Chaco, hablando de cómo impacta la inflación y la falta de paritarias, de apertura de paritarias en los trabajadores y las trabajadoras, en el bolsillo de los trabajadores. Antes de pasar a un popurrí de temas que necesito que me tires como... Eh, ...lo que está pasando... ...ya que estás totina, acá... ...ya que estás acá, te voy a aprovechar... Eh, ...para cerrar esto... ...bueno, entonces estamos esperando la convocatoria... ...del Ejecutivo Provincial... ...a la apertura de estas paritarias... ...que se comprometió el Ejecutivo... En, ...en la paritaria pasada... ...se comprometió entonces... ...a estas paritarias... ...y el otro día... ...estábamos hablando con una compañera... ...que viene al caso de esto... ...porque, eh, como decías... ...tuvimos muchísima paciencia creo que estuvimos como sindicato y como trabajadores a la altura de las circunstancias de lo que demandó la, la pandemia, eh, nos postergamos, si se quiere, de alguna manera, sabiendo que había que eh, llenar de camas los sanatorios, que había que llenar de insumos, que los entendimos los hospitales, entendimos la urgencia, pero también esto, ¿no?, cómo el, el Estado ve eh, como una prioridad la inversión sanitaria en infraestructura si se quiere, en insumos pero no la inversión en recursos humanos no la inversión en cuanto a eh, bueno, también tenemos que invertir en el, los trabajadores y las trabajadoras que son los que ponen el cuerpo y son la última cadena sin nosotros ahí esto no funciona, digamos
6: Sí, la verdad es que bueno en ese sentido este, nada, no, insistimos insistimos que debe haber un fuerte reconocimiento al trabajador y la trabajadora de salud, a las trabajadores y las trabajadoras esenciales. este La situación ha hecho que, bueno, que, que esté en este momento tremendamente resentido. el, el y, hablo, y hablo de, ese, de esa primera línea que tiene que ver, que está ante la vida y la muerte, digamos, ¿no? De ese sector de este sanitario tan vulnerado, público, privado, pero sobre todo, digo, en este momento los, los estatales, donde, donde básicamente este, está dependiendo de, 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 de ese capital humano este, la vida de cientos y cientos de chaqueños eh, en ese sentido, bueno, esperamos esperamos digamos que esta, que esta próxima paritaria nos encuentre en un lugar mucho mejor digamos, este, porque ahí también implica esto es, es, es reconocerle a, 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 a los estatales eh, eh, eso, digamos que, que, que estuvimos, que bancamos y que esto continúa, digamos. Ya. nosotros en este momento tenemos varios compañeros internados en situación muy complicada. Ya digo, este el sector de, de infraestructura, que es un sector de la obra pública. Este está nuestro compañero Villordo, ¿cuál este? Este, esperamos y deseamos con toda fuerza ¿no? que, que, se, que se cure, sí. que se recupere hace poquito estuvo nuestro compañero municipal también Miguel Sánchez muy gravemente este, este internado en una situación muy compleja Este y así podemos enumerar cientos de compañeros y compañeras nuestras que están y que han estado este, como trabajadores y trabajadoras esenciales muy afectados por la pandemia y era un virus que no afloja, que cada vez se va este, poniendo más brava este, y la verdad que este, no encontramos no encontramos este, este consuelo con semejante cantidad de, este, de fallecidos y fallecidas que tenemos en la provincia este, la verdad que se nos van 7 este, a 10 chaqueños y chaqueñas por día eh, ya si no me equivoco estamos ya alrededor de los 1570 fallecidos y fallecidas en lo que va de la pandemia donde, donde, bueno, donde el año pasado este este, fallecieron al, alrededor de, 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 de todo el año fueron este, alrededor sí, de 600 estamos en la
3: misma que la y año ahora
6: este, en estos meses de lo que va. entonces sí. se va duplicando eso cada vez más y la verdad que es muy complicada la situación, esperemos también que haya un reconocimiento fuerte por parte del Estado esperemos también que haya un reconocimiento fuerte para aquellos precarizados y precarizadas uh -huh. que están al pie del cañón atendiendo los servicios esenciales y cobrando una miseria digamos. en ese sentido y sin estabilidad laboral la verdad que este, no podemos perdernos la oportunidad, y fíjense lo que digo, digamos, no solamente un gobierno, sino una provincia que no se conciba, digamos, con estabilidad laboral y que no aprendamos de esta lección, donde entendemos que el trabajador y la trabajadora que te está atendiendo a vos, porque vos, tu pariente, tu amigo, tu amiga, digamos, está en una situación gravísima sanitaria, te esté atendiendo en una condición de precariedad laboral
3: poniendo ¿No? en riesgo su vida, poniendo en riesgo su vida, obviamente
6: claro. exponiéndose a todo, y con, un, y con un, y con un margen este mínimo de acción en lo que hace a derecho, no tiene ni siquiera este este eh, regulado por ninguna ley el régimen de licencias, el trabajo precarizado, precarizada, fuimos no, 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 avanzando nada. a las piñas, a los empujones, sí, bueno, este, no tienen obra no tienen obra social la gran se, se, mayoría, se, se, mayoría, este y, sin tener un régimen de licencias. Logramos en un momento que se dé por lo menos una licencia ordinaria, pero ahora, si sí te accidentás, te enfermas en el lugar de laburo, en esta situación, no,
2: ningún te
6: absorben esa licencia ordinaria que vos tenías, que son 20 días. Entonces, la verdad, es que en un, en un Estado, digamos, que, que es este, eh, eh, y un gobierno, digamos, que no va en función de esos derechos laborales básicos, digo y de nuevo digo, estamos en un. Tenemos una oportunidad, en semejante este, este, este catombe que tenemos, este social, este eh, económica, eh, ¿cómo, no, ¿cómo no pensarnos como provincia, provincia, gente, no estoy este, hablando del mundo entero, ¿cómo no tener estabilidad laboral? ¿Cómo después no apoyar aquellas luchas de aquellos trabajadores y trabajadoras del pediátrico que, que suben a la terraza a bancarlo, digamos? ¿viste? Porque está mal. Y como los sindicatos debemos estar a altura de la debemos pedir que los compañeros entren a planta, debemos regular ese pase a planta, que se respete la antigüedad, que se respete el tránsito de experiencia, sus capacidades, en todo el ámbito de la salud pública, porque después están aquellos que piensan que únicamente deben pasar los profesionales, lo cual claramente. Claramente, digo este deja entrever, digamos, est est estos círculos elitistas, digamos, que, que hacen a la vida diaria.
2: Sí, y la en eso no y en eso sentido. y en
6: eso no entender que es un sistema de salud, que el compañero y compañera que está esterilizando los materiales, sí, la gasa. Y no corre
3: el mismo riesgo.
6: Para atender a el nuestros que limpia pibes, el camillero. El, 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 ¿El camillero
2: que... <risas> el, el mucamo, sí, no solo que el mismo riesgo, sino que tiene eh, también una importancia eh,
3: pero son fundamentales. Un valor
2: fundamental, digamos, en toda la cadena. La persona el médico no va a hacerlo. No,
6: por no supuesto. hablabas de los eslabones. Mejor analogía que esa. Sin esto, sin, sin esos eslabones, esta cadena no tira.
4: No hace fuerza,
6: no funciona, no tracciona. Entonces, bueno, si la verdad este que no 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 prestamos atención a eso, este estamos complicados como sociedad también.
2: Sí, Exactamente. totalmente. Bueno, y hablando de eso un poco también, ¿cómo está el tema de la carrera sanitaria, que fue un, una propuesta, un proyecto, una iniciativa de ATE, que en su momento estuvo acompañada? Bueno, en este periodo de implementación, ¿qué pasó?
6: No, bueno, este, la carrera sanitaria está, está prácticamente este, reglamentada. ¿no? Estamos ahí, este, faltará un 10% de reglamentación, lo mismo que el, que el Convenio Colectivo de Trabajo. Ambos temas, ambos temas este, claro, entramos en, el, en, la, en la instancia en que lo que se discute es el presupuesto. no se quiso discutir el año pasado, no se quiso terminar de discutir ambos temas y sobre todo la carrera sanitaria que estaba ahí a punto caramelo de desarrollarse plena. no se quiso discutir por el tema del presupuesto. Fíjate otra otra vez digamos perdemos la oportunidad de establecer un ordenamiento al desmadre que es la salud pública, porque es un desmadre, en esto nos jodamos, este es un desmadre, digamos, o sea, no siguen nombrándose los directores a dedo, sigue, sí, se, bien, se, bien. siguen, se a sin una estructura de funcionamiento, sigue habiendo una masa enorme de precarizados y precarizadas en la salud, no, no se entiende cómo, este, la, las bonificaciones de salud son dos o tres nomás, este, no puede ser como se largan decretos que, este, en una misma, en un, en un mismo quirófano el doctor cobre la bonificación, el enfermero profesional cobre, cobre, cobre la bonificación, pero no el técnico instrumentista, que es el que te facilita eh, las herramientas para operar, digo, ese no cobró la bonificación, no cobra ese 30%. Entonces, si no de nuevo este, eso eso no ocurriría, eso no ocurriría si tuviéramos la carrera sanitaria ordenada ...bien tipificada... ...y estaríamos hablando de otra cosa... Digamos. Bueno, ...esos dos pedidos también acompañan... ...el pedido de la apertura de paritaria... ...y esto va dirigido al gobernador... ...obviamente al de Hacienda... Y al ministro Chapo, que es el de Gobierno y Trabajo, digamos. Nos parece que tiene que haber este, una instancia fuertemente de discutir el convenio colectivo de trabajo. No nos podemos seguir devorando en esto. No se puede la, la provincia permitir tener un desmadre sanitario como el que tenemos en ese sentido estructural.
2: Sí, a ver, también la salud pública demostró ser primordial. en esta pandemia. Sin duda. Digo, si no hubiese existido la salud pública, hoy teníamos un sistema totalmente colapsado, tenías tendrían muchísimas más muertes por día, porque hay un montón de gente que no se puede atender en el, Sin duda. En el sistema pub, en el sistema privado. Entonces, también hay también eh, es necesaria repensar la salud en general, me parece, el claro. sistema sanitario en general, eh, con una sinergia entre el sistema público y el sistema privado. Porque el sistema privado subsiste también gracias a lo público. Porque el sistema privado también como como hablábamos hoy no hay no hay ninguna actividad acá fuera del estado que no se pueda desarrollar que no se pueda desarrollar eh, sin las condiciones generales que el estado brinda digamos
6: no sin dudas a ver sin dudas lo que tenemos lo que tenemos este es mejor, digamos, que un Estado absolutamente desregulado, absolutamente privatista. Está claro eso. Porque siempre fue, digamos, la matriz en Argentina de la salud pública. Desde volver a Carrillo, digamos, de ese ministro de Salud, este, eh, a, allá estamos hablando ¿no? del, del 48-49 este, hasta lo que es hoy digamos bueno tra hemos transitado por todo ¿no? reformas estructurales del Estado este, varias veces lo hizo la dictadura lo hizo el menemismo este, y sin embargo bueno ese sistema de salud que se sostiene producto de ese enorme esfuerzo que hacen los trabajadores y las trabajadoras del Estado es clave ahora bien, necesitamos terminar de ordenar esto porque nos va a ir mucho mejor a todos, a todas este, y sobre todo al usuario, digamos, este, no puede ser que, que, que tengamos este, estas dificultades que son fáciles de pronto de, de resolver en un esquema organizado este, todavía. Entonces, y eso trabajador y trabajador en, en pésimas condiciones. Me parece que hay que atenderlo de manera integral, sí sé que hay proyectos de hablar de la salud integral este, privado-pública, uh -huh. y, y más en este momento nuevamente, insisto en esto, es un momento de, de grave, la enorme, pero siempre acá se ve, me parece, y tenés el apoyo social. ¿Quién claro. se puede negar hoy? ¿Quién se puede negar hoy a que nuestros compañeros y compañeras pasen a planta? ¿Quién? ¿Quién se anima, digamos, a tanto? ¿Qué, qué, ¿Y por qué es donde
3: se ven las fisuras también? ¿Quién, ¿quién, puede, digamos, quién, quién, crisis, pero ¿quién puede llegar claro. a
6: decir, digamos, que no, acá hay que generar empleo privado? No, no, Y, no, no, por supuesto, y esos compañeritos y no, 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 compañerito, no, no, compañeritas no que no atienden la salud... No
3: tiene idea, por no, no, duda, porque viste que... La realidad, no, seguramente, entre sí, no, <risa> seguramente siempre, está, siempre están los sectores, pero me parece que esto eh, plantea una... Las fisuras se ven en los momentos de crisis, digamos. Me parece que hoy la gente tiene otra conciencia de, de la función del esencial. Que bueno, capaz sí. tenemos suerte. Igualmente, más allá de
2: la percepción de la población o lo que sea, el Estado tiene la responsabilidad de hacerlo. Sin duda. Listo. <risa> no, por supuesto. Con respecto a esto y al y a, eh, el reconocimiento del Estado, de los trabajadores y trabajadoras estatales, eh, tengo entendido que RPI va de nuevo al paro.
6: Sí, a partir de hoy no,
2: teníamos y cuatro. mañana,
6: 48 sí. horas, este, iniciamos nuevamente una media fuerza. La verdad que la la discusión eh, matriz, digamos, lo que hace a lo económico, a, a lo que tiene que ver con el reconocimiento de su esencialidad, a lo que tiene que ver en, re, en el ordenamiento de la estructura, en lo que tiene que ver con una batalla histórica de RPI que uh -huh. básicamente asimilarse a leyes nacionales este, no se está dando. Y la verdad que hemos entrado en un, en un pozo, un, 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 estamos estancados en ese sentido. Entonces, este, a partir de hoy, día martes, digamos, perdón, <risa> este, seguramente el jueves estaremos evaluando. ¿Qué que hacemos, digamos, con esta medida? Pero en principio estamos en una medida de, de fuerza, esperamos ya que esto se vaya, este que haya, que haya mejores propuestas por parte del Ejecutivo, digamos, que me parece que ahí está la clave.
2: Sí, eh, lo que nos recordaba Liso es que estas son cuestiones que pasan cuando el programa claro. es grabado.
4: <risa> sí.
2: Eh, Va a haber paro en RPI martes y miércoles. Sí. Y el jueves se va a estar revaluando. O sea, hoy jueves. Se estaría revaluando. Los trabajadores. Trabajadoras estarían revaluando la situación. Luego del de paro de 48 horas.
6: Exactamente.
2: Bueno, ahora sí te paso a un tema que estuvo que estuvo presente en todos los programas anteriores creo que no nos faltó creo ninguno no es un tema ninguno. tremendo de lo que está pasando en Corsuela con las trabajadoras y trabajadoras con las trabajadoras, perdón, tengo la muletilla trabajadora y trabajadoras, no, estas son cinco trabajadoras violentadas, perseguidas por el intendente Rafael Carrara y toda su su, su entorno todo su entorno eh, sus cómplices y que continúan en rebeldía que continúa sin acatar la orden judicial de reincorporación inmediata en sus funciones y de, del pago de los salarios adeudados
6: Sí, la verdad que cuando decimos que en algunos municipios funciona todavía el medioevo nos quedamos cortos a veces la verdad que este, que, que no haga no haga este no acate una cautelar una medida cautelar lo cual es es el último elemento jurídico que se aplica digamos ante una tremenda injusticia Este, qué más tiene que hacer la justicia ¿Qué más tiene que hacer la justicia? Tiene que entrar con la policía... Eh, eh, abrir la puerta... ¿No? Este, acompañar a que, a que las compañeras todos los días desarrollen su laburo. ¿Cuál sería, digamos, la lógica de, de alguien este, para poder hacer cumplir ya la ley? La verdad que es, este, es, es, esto es disparatado, digamos. Que ocurra este, eh, eh, en el año 2021 una situación donde un intendente absolutamente irresponsablemente, porque ahora nosotros vamos a ir... Vamos a ir con una demanda penal hacia el intendente, y hacia el municipio de Corzuela.
4: Ajá. Lo cual
6: es, es grave, porque vamos, porque vamos ante el incumplimiento de un organismo entero. Entonces, ¿qué implica esto? Digamos, y bueno, vamos contra el Estado. Claro. cosa que nosotros somos parte. No queremos litigar contra el Estado, pero ante semejante irresponsabilidad, ante semejante este violencia, esta impunidad con la cual se está moviendo, si este, sí, eh, nos
2: dejan sin alternativa, eh, el digo...
6: intendente de Corzuela nos ha puesto este, en esta instancia, en esta instancia y es grave, porque nosotros no vamos a parar, digamos. El tema es que vamos a ir por la coparticipación del municipio y eso implica, digamos que corre a partir de responsabilidad de este tipo, que no tenga guita el municipio se entiende o sea pero ah. llega a un punto tal digamos de que no puede ser que este, este la
3: sociedad
2: tenga que pagar, la sociedad la sociedad
6: el, el, claro exactamente <risa> la sociedad termine pagando el crimen sistemático que realiza el irresponsable de de Carrara este, sí, este, eso
3: es
2: caprichoso,
6: ¿no? impune es perversión,
2: eh, impune es perverso sí, eso lo hablábamos es el otro día también con la abogada de la de las compañeras, la abogada de la compañera sí. que, que está ya acompañándolas permanentemente, eh, hablábamos de esto, ¿no? Nosotros también le planteábamos que nosotros como sindicato, eh, digo, la cuestión legal es lo último. Siempre decimos que cuando recurrimos a, a lo legal es porque fracasó la instancia sindical. ¿Cómo no va a fracasar primero la instancia sindical? En, en esta situación con funcionarios con gobernantes municipales con gobernantes provinciales lo que sea pero hablando de Carrara con tipos como Carrara que ni siquiera cumplen la ley nos dejan sin ningún eh, sin ninguna herramienta sindical como para
6: y lo que falla y lo que falla y, y es grave y es grave porque habla de toda una sociedad muy complicada es que no hay este no funciona lo político acá no funcionó de entrada lo político Acá no funcionó el, el, el Ejecutivo Provincial, cuando fuimos a Derechos Humanos, acompañaron, sí, a las compañeras en un momento perfecto, y después absolutamente Chao. nada. Cuando el compromiso era litigar, litigar juntos contra el municipio. No se hizo eso. No. Eso no se hizo. Ese es un compromiso fallido. En un
2: en...
3: En
6: abandono. Por parte es, eso, eso, sí, eso es un
3: la
2: fallido. No, hay falta ah, de
6: no No, por eso. Tomar una determinación, bueno, no vamos a acompañar estos judiciales. No, sí. Estamos esperando todavía. Estamos esperando. Tampoco el ministro de gobierno se hizo cargo. Tampoco el, 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 el de asuntos municipales. Entonces, me parece que... Eh, Está bien, nosotros estamos planteando, digamos, la legislatura, un proyecto de ley donde habla de un piso básico de derecho, donde haya mayor oficinas que regulen este tipo de situaciones para los municipales, pero ahora, ¿qué hacemos ya, digamos? ¿Qué hacemos ya ante semejante violencia sistemática por parte de un intendente? que es la misma que aplica el de Dugrati? que es la misma que metió en el espinillo despidiendo a nuestros compas? Este, me parece que de esto no, está esto el no Estado, puede... El
2: Ejecutivo no está, no, no puede, aparece, no, no existe... No, el Estado Provincial. Eh, el, Estado el Estado Provincial, provincial no existe... No, provincial. Eh, no se da por aludido en esta escudándose situación. Escudándose en la autonomía municipal
6: entonces sí,
2: deja como si fuese que eh, esas personas que viven en el interior eh, no forman parte de este derecho, ¿no?
6: y que eh, no puede hacer nada y, no, y, y que no puede hacer nada dice el estado provincial o el ejecutivo en relación a esto y se saca nuevamente el lazo se bueno, saca nuevamente el lazo y no se hace cargo nosotros estamos este teniendo una audiencia el día miércoles como como planteo esto si sale el jueves digamos?
2: mañana este, eh, claro. Ayer. Claro,
6: esto disculpe bueno. no, pero se nos está complicando en ese sentido. No, ni Vamos ser. a tener una, una audiencia está digo bien, con, con Bolojo con el defensor del pueblo, queremos involucrar digamos a, a distintas partes del ejecutivo, porque o sea, a, que nos queda. a, 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 a eh, claro acudir a ese defensor del pueblo, el cual bueno no, no, nos abre las puertas para poder este también realizar un planteo y ver desde desde lo político, desde lo legal, si hay un acompañamiento mayor por parte del Ejecutivo Provincial. Estamos muy preocupados en ese sentido. No nos están este, no, 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 están atendiendo este problema. Y mientras tanto, las compañeras este, no tienen ingresos.
4: Sí, no tienen ingresos, no, no tienen un mango. No tienen,
6: no tienen un mango. No, la situación
3: que están viviendo las compañeras es terrible desde hace un tiempo largo y claramente a nadie le estaría interesando desde las desde aspecto a los que digamos, tienen responsabilidades
6: no les está interesando claro. eso es lo grave, a los que se podrían hacer cargo de la situación a algo. los que deberían
2: hacerse lo, exactamente. cargo con respecto a hacerse cargo eh, la, la abogada con la que estuvimos charlando uh -huh. de, de, de las chicas, nos dijo que el diputado Leandro Santoro había tirado una iniciativa legislativa que eh, esta iniciativa legislativa sería para que los eh, funcionarios, funcionarios sí. eh, los, go los gobernantes municipales, los gobernantes sí, provinciales, sí, sí, sí. entiendo que sí. eh, respondan con sus propios bienes, que no responda así como es Vamos contra el Estado municipal. Totalmente. ¿Qué culpa tienen los vecinos que no se van a quedar ahora sin vereda, por ejemplo?
6: Exactamente. exactamente.
2: Vayamos contra los bienes municipales, que cada sí. uno se haga cargo de las, de las decisiones
3: que toma.
6: Sí, 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 el proyecto
3: sí. pide incluso de que si se dan hechos durante el mandato, eh, tienen cinco días para renunciar al cargo. Claro. El, 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 tiene que ver con la modificación a la ley 4895 que es la que habla de la ética en el ejercicio de la función pública. Sería Lo buenísimo presentó que para acá, conocido, ¿no? Y, y bueno si sale si salen las modificatorias a la ley es un precedente importantísimo para replicarlo en, en las distintas y provincias. si no también
2: deberíamos empezar a, a hacer ruido con respecto a esto me parece que sería una buena herramienta que puedan responder con sus propios bienes sus irresponsabilidades porque a ver negarte a cumplir un acatamiento judicial es una irresponsabilidad no hay otra
6: no pero sobre todo esta la impunidad digamos me parece que tanto en cuanto el funcionario o la funcionaria siga teniendo esa, esa impunidad y de que el Estado se haga cargo de las tremendas este irresponsabilidad que comete por, por decirlo bien digamos este y afectando el erario público afectando esto lo que decís sí, vereda luego este eh, este calles asfalto eh, hospitales digo, me parece que si sí, si sí, seguimos con esa lógica viste uh -huh. y, y bueno este los irresponsables como, como Rafael Carrara van a seguir estando en todos lados eso es lo grave. ¿eh?
2: Bueno, le tiramos desde acá, desde desde el programa Luchate le tiramos una iniciativa legislativa. Por ahí los legisladores y las legisladoras provinciales no están sabiendo bien, viste, por ahí votan, el, no sé, el día del... Pero
6: show. sus aliados políticos me gustaría vos, que lo hagan, ¿no?
3: Estaría buenísimo.
2: Ah, bueno, ¿Qué sé yo? Peche,
3: ¿no? Bueno, Santoro lo presenta después de él... Se enganche Peche,
6: el, ¿no? El que, que, que él plantee, digamos, una iniciativa política que vaya contra sus... Este, Correligionarios, digamos ahí que, que se lo plantee, digamos La verdad es que muy pocos se animan a tanto Muy pocos este, tienen esa, ese, 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 esa esa impunidad Como lo ha hecho este, Es impresionante Pero 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 sobre todo me parece que es La responsabilidad del partido político al cual pertenece Y uno este, lo referente al partido, el partido porque... político al cual pertenece es Peche Debería hacerse cargo
3: es que bueno. que alguien nos escuche y tome la posta de esto, ¿no? No, de acá tiramos, tiramos, tiramos. No es una idea, que así al pasar. No, Y lo vamos a seguir militando. Pero eso más idea, importante, ¿eh? porque aparte el proyecto también habla de que directamente no puedan asumir si tienen eh, hechos así medio turbios. Bueno, ¿no? listo, y... en el
2: interior se quedan <risa> sin candidatos de candidatos, <risa> así
3: que es... Así Pero
2: que bueno. Vamos a seguir militando esta idea. Eh, muchísimas gracias, te agradecemos Marito por haber estado acá con nosotras. <risa> Marito está haciendo piruetas,
3: le, les contamos la audiencia. <risa> sí, le pintó por el frío. Le pintó el frío, <risa> el frío. No, 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 pintó. Nos envalentonamos con el tema también. Nosotros <risa> nos vamos a ir a una pausa, les parece, nos vamos a ir a una pausa de la radio como para eh, calmar un poco la situación porque si no vamos a seguir manejando dos horas más. Nos vamos, corte y volvemos.
0: La comunicación es un derecho fundamental. Desde la radio, escúchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate. Desde la radio, escúchate. Escúchate. Somos estatales, somos protagonistas. Escúchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
3: Tercer bloque de Escuchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado en Radio Nuestra Voz por la 88.7, Nuestra Voz Chaco.com, donde también nos pueden escuchar online todos los jueves de 8 a 10 de la mañana, vías de comunicación, arroba escuchatechaco.com y en las redes sociales como Ate Chaco en Facebook, Instagram y Twitter y en la página web, por supuesto, atechaco.org. Amén. Seguimos con muchísima Seguimos información. Con creo info. que este
2: programa va, van, a ten, van a tener, vamos a tener vamos que a tener. escucharlo tres o cuatro veces para poder digerir todo lo Toda que hablamos, todo el contenido que tiene, sobre todo, bueno, todo lo que ya ya venimos hablando con con Mario que ya se fue. Muchísimas gracias, Mario, por estar acá. Eh, pero bueno, creo que va a ser así porque va a ser hay un montón complica, que... va a ser,
3: va, es, es, son programas cargados. Están pasando tantas cosas, digamos, que son programas que vienen cargaditos. ¿Cómo era, el, ¿Cómo era el tema ese? Eh, cosas, para gente, ¿Cosas raras para gente normal? Cosas raras para gente normal. Bueno.
2: <ríe> che, lo tenemos ya en comunicación a Javier Soto, delegado sí, sí. de Desarrollo Social. Hola Javier, ¿cómo estás? Andrea y Dani te saludan. Hola,
8: hola, un gusto saludarlas acá a todos los compañeros y compañeras
4: y a la audiencia general.
2: Bueno, Javier, nos contaron, nos contó un pajarito, a ah, esa. nos contaron que sí, que estuvieron reunidos con el subsecretario de Planificación Estratégica y Financiera, eh, Jorge Núñez. ¿Qué avances se dieron en ese encuentro?
8: Y bueno, estuvimos hablando sobre diversos temas en general. Uno es a nivel general, precisamente, la adecuación salarial para los compañeros y las compañeras que cumplen funciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo. Uh -huh. dado que él el Ministerio más postergado en ese sentido
2: sí, totalmente
8: eso hacía un hincapié que involucra el reconocimiento del ejecutivo de la, la labor que cumple nuestros compañeros y compañeros eh, a nivel provincial no hay más, más en estos tiempos de pandemia que atraviesa la provincia a nivel nacional y, y el mundo en general sí. así que y ellos siguen sí, desempeñando su labor para no dar respuesta a la población más vulnerable de nuestro
2: territorio ¿cuáles fueron lo, los avances, los acuerdos que se dieron? con respecto a esto. Tengo entendido que era el cálculo de la bonificación.
8: ah Sí, eso es a nivel sectorial. Se debe a, eh, regularizar una bonificación a que llegamos a acuerdo con el Ejecutivo en el año 2019 y hasta hoy en día no se dio cumplimiento a, ese, a esa conciliación que se firmó en el Ministerio de Trabajo, en sí. la Secretaría de Trabajo.
3: ¿En qué consistía no. esa... Como para poner el... esa
8: bonificación contaba en un 25% uh -huh. de un profesional C. ¿Mm?
3: Claro. Y categoría C. El
8: Ejecutivo en su momento sacó un decreto con un monto fijo de 2.500 uh -huh. pesos. Que
4: quedó, quedó totalmente desactualizado.
8: De que se llevó a cabo en la Secretaría de Empleo. Bueno, y ahora... Bueno, en ese sentido eh, estuvimos con el subsecretario Jorge Núñez. Y, y se comprometieron ahora los tenemos otra reunión se comprometieron a solucionar este tema que viene siendo postergado como ya te digo hace dos años en agosto de este año va a cumplir dos años
2: solucionar este tema significa avanzar efectivamente en esta en, en esta en, qué es una bonificación nueva o la modificación del cálculo de una, de la bonificación especial y bueno
4: eso fue una
8: bonificación nueva que eh, destinada a nivel central del ministerio ajá está ¿Sí? sería, sería eh, dar un paso firme sí. eh, sobre, hacia sobre lo que se firmó hacia lo que se pactó en esa reunión vale.
4: sería que se respete Porque lo que ya se, se firmó fecha,
8: exactamente, que se respete lo que se firmó ¿sí? que hace dos años venimos eh, con distintas reuniones pero hasta el día de la fecha no se ve plasmado verdad en la
4: realidad uh -huh,
2: claro. ¿y qué, en qué instancia quedaron? cuánto falta ¿cuánto tiempo falta para que puedan respetar lo que se firmó?
8: Y bueno, quedamos en una reunión ahora para el 22 de junio, la semana que viene, y se dio un plazo al a mes de julio, ajá, ¿Sí? ajá. así que estamos en esa, en esa negociación.
3: Lo ideal entonces sería que se dé de baja la bonificación, epa, el monto fijo que se dio y se respete el acuerdo de la bonificación del 25% de la categoría 5C, o sea 5 sería sí. profesional.
8: Sí, en propiedad 5, hoy sería 4.232 pesos. Eso. eso es lo que implicaría.
2: ¿Implicaría ¿no? eh, 4.300? 232
8: pesos, aproximadamente.
3: ¿Para qué cantidad de trabajadores se sabe?
8: Y eso también es un tema que hay que arreglarlo porque estaba hecho para 140 eh, agentes Ajá. y la verdad que quedan compañeros que pasaron a planta permanente que quedan fuera y ya a como una diferencia salarial.
4: Claro. Uh -huh. claro.
8: Eh, Esa es otra cosa que hay que arreglar, que no tendría que tener cupo, sino que es para todas aquellas personas que presten realmente servicios dentro del ámbito de las oficinas del nivel central del Ministerio.
2: Claro. Sí, es una de las... En realidad las bonificaciones, que nada, vienen en, en, en otro programa, hablaremos de las bonificaciones en general, eh, porque lo que, lo que vienen a hacer es a suplir el escaso sueldo que tienen los trabajadores y las trabajadores estatales. Exacto. Lo ideal sería que no existan y que existan un eh, sueldo, un, un unos sueldos justo. dignos, básicos, Ajá. digamos, eh, pero en, en general uno de los obstáculos que tiene es esto, muchos de los que recién ingresan no tienen estos, eh, estos montos y por lo tanto se contradice con la constitución que dice que hay igual Exacto. trabajo, igual remuneración, digamos. Exactamente.
8: Exactamente, en este momento poseen diferencias salariales sustanciales con otro organismo, con base de cálculos diferentes y que crean discriminación y un pasaje absoluto y está en el poder adquisitivo entre trabajadores.
3: Y un sector que está sí. muy afectado en este momento sí. también y que si se puede, se puede decir que están trabajando, digamos, eh, muchísimo producto de la pandemia, ¿no?
8: Exactamente, es una política transversal a todos los otros ministerios uh -huh. actualmente. Para citar también el ejemplo, también la subsecretaría de economía social, que tiene merenderos, política alimentaria, nutrición, asistencia a familias en de vulnerabilidad, tenemos los casos de emergencia. ¿eh? Sí, Tengo, es una de las... instituciones, la... tenemos casi, más de 200, de casi 200 instituciones. donde claro. ¿eh? tenemos instituciones de, para niños, adolescentes, residencias de adultos mayores. Imagínate en este tipo de pandemia que la, las personas vulnerables y estos chicos que desamparados, no se puede, ¿eh? estamos bajo la tutela de leyes como la protección a la de adolescencia y familia, la promoción y protección integral de las personas adultos y mayores, la línea de emergencia con atención de 24 horas en toda la provincia, la unidad de protección integral, o sea, es un universo a nivel eh, territorial y provincial inmenso, ya, el desarrollo social no es, como mucha gente cree, eh, solamente entregar una bolsita. Claro. abarca el territorio provincial con políticas de Estado fundamentales.
2: Sí, es el, es el organismo con mayor, mayor territorialidad, digamos. Exacto. Es el Estado exacto. en el territorio eh, brindando, brindando lo esencial del Estado, digamos, al, al, a las personas, exacto. a los chaqueños y las chaqueñas. Sobre todo quienes exacto. están en situación de vulnerabilidad, digamos. Que son los Creo que, que, que más afectados estuvieron también durante la pandemia. Bueno, los que más afectados están siempre, exacto. y cuando hay crisis, más, digamos. Pero, decime, ¿cómo están con respecto a esta situación? Eh, respecto a la pandemia bueno, y el trabajo durante la pandemia.
8: En esta, ahora, con esta pandemia, estamos trabajando con grupos, con burbujas y para eh, garantizar el servicio completo. Así que en tanto en, institu en, en instituciones que... Que hay mucho también, que pues tenemos que decir que hay mucha precarización laboral. Sí, ¿sí? tremenda. O sea, tiene que ir trabajando en la regularización de esos trabajadores ¿sí? que puedan contar con su obra social, con su jubilación el día de mañana. ¿sí?
2: ¿Cuál es el Entonces, porcentaje que, más o menos si te, si te animás a tirar un porcentaje de trabajadores ¿tendría, precarizados? No,
8: tendría que tomar, tirarte un porcentaje. Hay, hay algunos que casi en la totalidad están eh, representados por gente precarizada un claro. terrible. Pero, ¿eh? Eh, hay sí, hay algunas que están en el 40%, otras en el 60%. ¿no, ¿Entendés Entonces, que
3: eh, en, entendés que es no? el área del estado que más precarizados tiene o hay alguna otra área que se encuentre así a ese nivel? Uh
8: -huh. No, yo creo que es de una, las una, 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 que más precarizados
2: Sí, a través de las becas, de las becas y los programas especiales. No, sí, no, hay no. muchos trabajadores y trabajadoras que brindan servicios fundamentales y que están cobrando una beca como si fuese que se están capacitando.
3: Claro, porque son becas de capacitación, digamos, y están cumpliendo el trabajo de eh, personal de planta permanente, básicamente. Digo, para quienes están en contra
2: de las becas, sí, estamos en contra de las becas en este caso, digamos, porque no son becados, son trabajadores y trabajadoras del Estado que están cumpliendo un rol fundamental para el Estado en la ciudadanía, garantizando derechos y garantizando el acceso al Estado fundamentalmente en situación de total precariedad laboral.
8: Exactamente, así
2: es. Y decime, co ya esto te pregunto no, sí. sin ánimo de, de ninguna respuesta muy favorable, pero eh, ¿cobraron o no fueron tratados como esenciales?
8: No, no bueno, hubo tal. Eh, sí, hacia los chicos de CAOs, yo sé que tuvieron un incremento, que creo que quedó hoy dentro de lo que perciben como sueldo, en la beca. Pero bien uh -huh. de planta permanente no, no tuvo beneficios, aparte de su sueldo.
2: No, y no. ¿Y, la, y, y tenés idea de la cantidad de.? No te digo cantidad exacta porque nadie va a saber eso, pero si sí hubo muchos compañeros, muchos trabajadores y trabajadoras eh, contagiados, digamos, en, en esto de laburar sí. en territorio. Exactamente, sí, hubo, hubo contagios. Así también
8: hay que recalcar también que se hicieron. Eh, ¿Cómo era esto? ¿Cómo explicarte? se hicieron avances para la vacunación del personal, ajá se, sí, se vacunaron hoy uh -huh. en día se están se está viendo vacunación para todos aquellos que cumplen funciones dentro del ministerio,
2: sí pero pero, están, pero ya están no,
8: bueno, pero dentro de eso también hubo muchísimos, también nuestra estructura y no nos garantiza mucha seguridad en ese sentido, ¿No es?
2: faltan eh, faltan decime, faltan insumos ¿qué falta para garantizar la seguridad? porque si, si ustedes que no, no, son los no, no, trabajadores no, no, esenciales no tienen seguridad frente a la pandemia y no y, y no sé qué esperamos del resto y
8: fíjate para citarte un ejemplo nosotros tenemos un área que no tenemos ventilación natural
3: ah, listo <risa> lo básico no
8: tenemos ventilación natural que es lo básico y no es. así que de ahí partimos
2: ¿Y este tema se trató con, en esta reunión con el, con, con el secretario Núñez? Sí, lo que es, Inicio,
8: eh, inicio, no, eh, inicio en este momento no, no se está, no se trató, se trató más todo lo que sea, tiene salarial y mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores, porque hoy sabemos que realmente, y es, es lo cierto, la plata no alcanza. No. Nuestros compañeros también no llegan a fin de mes.
2: ¿Cuánto está cobrando en promedio un trabajador del Ministerio de, de Desarrollo Social?
8: No yo, yo te voy a decir, hoy, hoy, yo con 8 años de antigüedad, cobrando todos los beneficios del Ministerio, mil pesos.
2: No, nada, un alquiler, estamos hablando de un alquiler que sale mil más... O sea, como
3: mínimo. Como, de, mínimo de, como mínimo,
8: como mínimo. El que tenga que mantener un hogar o una familia con dos hijos. No No llega. S sostener familia no imposible 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 ¿Eh?
4: sí es, verdad, es,
2: imposible. Es, es lo que hablábamos no, recién sí. en una entrevista con Mario Bustamante eh, es hora es hora de que el Estado y la ciudadanía en general digo está bueno que presione a, a, a quienes hoy administran el Estado en este reconocimiento que es necesario a los trabajadores y trabajadoras estatales que fueron los que pusieron el cuerpo, el pecho y la vida durante esta Exacto. pandemia. Exacto. O sea Es momento de ese reconocimiento que no se pide nada grandilocuente. Lo que se pide son sueldos dignos, son eh, derechos laborales, eh, los conquistados ya, digamos, o sea, sueldo Exacto. de estabilidad, obra social... Eh, porque si vos, me está, vos está hablando de un 60% de trabajadores precarizados en un área que sí o sí tiene territorialidad, o sea, sí o sí tienen que salir a la calle, sí o sí están en, en, en los lugares de riesgo sí. y, y, no, y no tienen cobertura básico,
3: no tienen cobertura de obra sí. social,
2: si no se sí. llama no
3: tienen obra social, no hoy, tienen hoy, movilidad, hoy, digamos. Hoy, hoy
8: se está trabajando hoy hay precarizados que tienen obra social se trabajó, eso trabajó el ministerio y se le dio una obra social a precarizados que no tienen ningún tipo de llegada a obra social. Uh -huh. ¿Eh? Pero estamos hablando de obra social y un sueldo
4: cumpliendo casi todo el mismo horario que de, de planta, incluso comen de planta,
8: que nos llegan ni un 50% de lo que yo estoy ganando. Ni siquiera un 50% de lo que yo estoy ganando.
2: Claro. No, sí, ¿Tienes? tienen obra social claro. y nada más, digamos.
8: Exactamente.
2: ¿Y cómo es esto? Porque así está bueno para que también otros sectores, este es un programa de radio destinado a los trabajadores y trabajadoras del Estado, bueno, a la ciudad en, ciudadanía en general, pero para que otros sectores también tomen en cuenta, digo, hay otros sectores que necesitan que al menos dentro de esa precariedad laboral de los trabajadores y trabajadoras, uh -huh. eh, algunos que salen a la calle puedan contar con una cobertura mínima de, de salud.
8: Exactamente. Esa cobertura de salud... Y también ahora están trabajando en lo que sea un seguro para los mismos también, ¿eh? para cuando se trasladan hacia el trabajo y eso, que y estén asegurados. Porque todas cosas un... que
3: estarían resueltas con un pasaplanta, digamos. Básicamente sí, todas cosas resultan con <risa> un pasaplanta, pero tampoco tienen eh, el gasto este que se realiza cuando uno se mueve, que, que, que también suelen, eh, por ahí el de planta lo tiene regulado, sí. digamos, o sea, no tienen nada. Todas cosas que se solucionan con un pasaplanta. Sí. Exactamente.
2: sí, recordemos que la precariedad laboral es sí. evasión también de parte del de Estado de ¿Cómo? darle
8: la estabilidad y sus beneficios.
2: Claro. Sí, sus derechos, porque ni siquiera son beneficios, así bueno, un beneficio. Sí. Son derechos, son derechos de todo trabajador y trabajadora que cumple funciones, que tiene, responde a una jerarquía.
3: Que tiene responsabilidades, muchas digo, veces. Que son
2: porque trabajadores sea, pero... y trabajadoras del Estado, o sea, gente... <risa> hay que pasarlos a plantas, así, ¿no? no hay otra, digamos, no hay otra. Así
8: este momento, así en este momento, nosotros estamos esperando hace dos años algo que se firmó en una institución del Estado, ¿eh? del Ejecutivo, con un compromiso del Ejecutivo y hasta hoy en día no lo podemos tener plasmado en la realidad.
2: Claro, claro. ¿eh?
8: Con una, una unilateralidad total, ¿eh? Así que con un monto fijo de 1.500 pesos y un copo establecido, lo que deja compañero que realiza las mismas funciones sin poder tener ningún beneficio, estamos quedando totalmente dentro del mismo organismo, vamos a quedar de nuevo desfasados. Unos van a ganar un monto, otros van a ganar otro monto. Claro.
2: Bueno, bueno, así que acá, desde acá hacemos un llamado a la ministra Pía, que supongo que ella es la que tiene que firmar, ah, sí, y mira. al ministro de Planificación Pérez Pons también, que tienen que firmar. Eh, esto que el Estado ya se hizo cargo el Estado una continuidad así que eh, nada, a implementar la responsabilidad ya está afirmada así que a implementar esto para los trabajadores y trabajadoras y también hacemos un llamado al Ministro Chapo que tengo entendido que es el que eh, se está encargando de las condiciones edilicias Ajá. acá hay trabajadores que están trabajando sin una ventilación entonces eso no puede ser en un medio de una pandemia Así que, bueno, y cual, te agradecemos el contacto y cualquier cosa, estamos acá para informar y, y para seguir continuando con estos temas.
8: Muy, gusto, placer es mío. Gracias por interiorizarse sobre la problemática del Ministerio de Desarrollo. Y bueno, un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos andan en la lucha, que es algo fundamental en de defender nuestros derechos.
2: ¿Eh? Muchísimas gracias, Javier. ¿Qué? Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, Dani, con. Nos vamos. Nos vamos con un Nos tema. ¿Nos vamos, ¿Nos, a vamos? Un tema? <risa>
4: Nos vamos con un tema. ¿Un tema y
2: volvemos igual. Para el tema se llama
0: Mucha Data. De Mucha Kazoo.
9: Data, de Cazú Escuchate. Hola. ¿vale? Hola. De Si no te tiene el teléfono, seguro que no quiero hablar como ¿Perra? perra. Y de toda en la micón, en tu vida. No se conoce ninguna pibita como yo. Eso negocio ya no me interesa. Siéntate hace poco picha. Pa, la si me de la mesa te mientras contaba. Puta, puta <risa> pero no da Debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada. 980K solo en enero pa. En el año son 100 más. Llueve money. Quiero más, quiero más, quiero más Él me llama, dice quiero más Quiero más, quiero más, quiero más ya no Hola, hola Te mi contacto Si no te tiene el teléfono Seguro que no quiero hablar como Perra, perra Y de todas las mejores En tu vida no vas a conocer Ninguna bebita como yo Hola, hola Te mi contacto Si no te tiene el teléfono Seguro que no quiero hablar como Perra <risa> y de todo en la mejor. En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Que lo logre como yo, que tenga lo que yo. Me vive tirando bereta intentando hacerlo como yo. Eh, Llegué tanta tata que toda tu gatas me odian y me rinden culto. Ellas se ponen sadas si le hablo de plata y convierten al lago en insulto. Me miran como si estuviera loca y que, que. acoya la boca ya me acostumbré. Como si supiera, menos es lo que sé. Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Yo lo probé, lo decarté no era pa' tanto. Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto. Que yo quién? no sé quién es. Me quiero olvidar, pero ahora me pegué. Y ahora te supe me llaman del barrio, la jefa, la que está sonando. Bien. Hola, Te ¿Hola? Sí. mi Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar como. Perra. Y de toda la mejor En tu vida no vas a conocer ninguna pibita común.
3: Eso fue alta, mucha, perdón, no alta, mucha, mucha data de Cazú. Seguimos en Escuchate en, la, en el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado por Radio Nuestra Voz en la 88.7 todos los jueves de 8 a 10 y repetimos los sábados de 8 a 10. También en Nuestra Voz Chaco nos pueden escuchar online. Nos vamos
7: a ir a un corte de la radio y después volvemos con Escuchate. El mundo perplejo observó la rápida propagación de un nuevo virus que sumergió a ciudades y países en profundas crisis, tanto de sus sistemas sanitarios como de sus entramados socioeconómicos. Sin embargo, este reto que enfrenta a la humanidad también ha logrado hacer relucir las más emocionantes manifestaciones de solidaridad, entrega y unidad. Esta pandemia Deja en evidencia la gran importancia que tiene el valor mancomunado con sentido colectivo. Así lo demuestran a diario miles de trabajadoras y trabajadores que poniendo en riesgo sus vidas dejan todo para atravesar esta tormenta. En nuestro país, la organización de esos esfuerzos que nos unen como pueblo es el Estado. El Estado argentino y las trabajadoras y los trabajadores que lo hacen funcionar son las bases de ese esfuerzo organizado y solidario trabajando en las primeras líneas de defensa o trabajando en línea cuidando la salud de todos y todas pero también protegiendo la soberanía, el trabajo y la producción porque esta parte de la historia será contada por sus propios protagonistas el compromiso de trabajadores estatales y su empatía con todo el pueblo argentino
0: Escuchate Tenés voz Porque mi trabajo Son tus derechos Escuchate El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado AT es organización Es fuerza colectiva Sumate Porque ser autónomo Es definir nuestro propio destino Ate Sos vos Escuchate. Cuarto y último bloque
3: de Escuchate, el programa de la Asociación Trabajadores del Estado en Radio Nuestra Voz, en esto que es la 88.7. Nos pueden escuchar online también. Sí, ya nos
2: estamos despidiendo de este jueves, eh, pero tienen otra oportunidad, porque nosotros damos segundas oportunidades, <risa> <risa> tienen otra oportunidad de escucharnos el sábado y si no, vamos a estar viralizando por todos lados el podcast del programa, escúchate, porque este programa no se lo pueden perder, y como les dijimos, van a tener que escuchar tres o cuatro veces para poder digerir Asimilar, todo el contenido, entender todo lo que hablamos, que hoy. le estamos entregando. Así que bueno, ya lo tenemos en, en, en comunicación, comunicación telefónica a Marcelo Ruesta, uh -huh. él es de la Secretaría de Agricultura Familiar, uno de los organismos nacionales más castigados durante el macrismo, que todavía no se puede poner en pie. Así que bueno, vamos a hablar con, con Marce Toda esta situación que están atravesando Que atravesaron y que, y que siguen atravesando Exactamente Y bueno, cómo están haciendo para ir acomodándose a poquito Marce, ¿cómo estás?
10: Hola, buen ¿cómo estás?
2: Bien, Marce, sin dudas Bueno, el sector nacional en general Y la Secretaría de Agricultura Familiar en particular Vienen del de tremendo castigo que fue el
3: macrismo
2: Comienza un nuevo gobierno y empieza la pandemia de nuevo. ¿Cómo? ¿Qué, qué está pasando en Bueno, ahí que hayas el
3: dicho sector, la ¿no? pandemia de nuevo, porque es como que el macrismo es, <ríe> fue una, una pandemia. <ríe> fue una pandemia, sobre todo para el sector de la agricultura. Estamos hablando de la agricultura de despido, familiar. sobre todo. Sí, es
10: como que salimos de una y entramos de una otra. Uh -huh. ¿sí? Exactamente. Pero la pandemia macrista, digamos, nos, nos complicó laboralmente en el sentido que hubo no solamente unos vestidos compañeros eh, en todo el país, digamos y acá específicamente en la provincia del campo sino también a, a nivel institucional eh, dejó vacía la, la Secretaría eh, con fin de herramientas de trabajo para nosotros es fundamental tener vehículos para salir al territorio porque nuestro trabajo básicamente la mayoría de los que, de los que trabajamos en, en la Secretaría so, eh, somos vehículos de terreno que eh, laburamos en territorio a campo, digamos y para eso es fundamental tener los vehículos para llegar. Acá, por ejemplo, en el trato, todos los vehículos están en el taller actualmente, porque ninguno con condiciones,
4: no hubo. Y eh, presupuestariamente tampoco, digamos,
10: hay, hay nada, digamos, o sea, que estamos enviándola eh, eh, hace dos años, o sea, ya hace dos años esta nueva gestión. Y todavía no está digamos, el, el tema del presupuesto. Si bien hay alguna línea de financiamiento, estamos peleando para que surjan, digamos, un financiamientos para, para mejorar las organizaciones, para los productores y productoras, para poder acceder, para mejorar su producción. Uh -huh. eh, así que eso, eso es lo que, lo que estamos. Respecto al tema de los vestidos, eh, nosotros acá en el chat tenemos eh, eh, varios compañeros que. Eh, decidieron eh, presentar acciones judiciales para, para poder lograr su reincorporación. Hemos logrado eh, siete eh, siete casos de compañeros que, que tienen una gualtivar de por lo cual están trabajando por una medida cautelar de, de la justicia, pero que no está de forma estable. Y hay tres compañeros que fueron despedidos
4: en el 2016 cuya situación es más complicada aún ¿sí? porque eh, tuvieron un fallo a favor de la justicia
10: federal a principios del año pasado eh, para reincorporarlos al, al trabajo y el gobierno digamos nunca trató eso sino que apeló ese fallo y ahora este año hace un mes salió el fallo en la cámara de apelaciones donde eh, no da lugar digamos a la reincorporación sino que eh, lo que permite es que fija, digamos, que estos pues, compañeros tienen que cobrar eh, una indemnización. O sea, que, que no, no, no lamenta el trabajo, sino que, que eh, dice que se mal despedidos y, por lo tanto, corresponde eh, la indemnización. Claro, la
2: en definitiva, el fallo, el fallo avaló entonces sí. el despido. Exactamente, para nosotros es muy grave porque lo que. Lo que bueno, en evidencia, digamos,
10: es que ya está, está claro que, si, que fueron despedidos, que, que el gobierno en eh, su momento bien eh, en despedirlos Lo único que cuestiona es, es que al, al despedirlo eh, debería haberlo pagado o debería haberlo despedido. Entonces, bueno, evidentemente, esto, estos compañeros, compañeros, van a apelar o eh, apelaron esta decisión. Pero en cualquier manera, digamos, es gravísimo que sigamos padeciendo digamos, estas cuestiones, digamos, de la utilidad por parte de los, de los diferentes gobiernos. Por un lado, el gobierno matrista que se lo decidió, y por otro, estos gobiernos decidieron eh, inició un proceso en el caso de nuestro sector a nivel nacional, eh, que se salió una mesa, digamos, para lograr... Eh, para, vol para la reincorporación de eh, compañeros en todo el país y, y a través de esta mesa eh, y nuestro Consejo de Nacional y nuestro sector eh, hemos logrado la reincorporación de más de 200 eh, compañeros y compañeras de seguido. Todavía eh, faltan, digamos, y bueno, y, 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 y nos, nos parece importante que, que el gobierno eh, una lista esta situación, eh, que ponga eh poco sobre eso digamos sobre todo una que tiene pandemia estar sin laburo y estar este, alambrando como no están los compañeros que ahora están con la cautelar porque los compañeros que están con la cautelar no tienen o sea lo único que nos mantiene laburando es, es que está firme esta calcular pero si hubiera digamos un pario una justicia en contra digamos bueno, volverían a estar despedidos.
2: Entonces, ¿Y los compañeros están, estos trabajar. compañeros están laburando entonces? ¿Continúan laburando?
10: Hay siete, siete compañeros que sí, eh, que se, se están laburando, pero porque hay una medida tan de la justicia federal uh -huh. que dice que bueno, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es un amparo, un amparo presentado, digamos, para, para la reincorporación, hasta tanto se resuelva esa medida de fondo, eh, siguen trabajando. Entonces, en ese sentido, siguen, siguen cumpliendo su tarea, siguen cobrando, pero pues, no, nos ha, no nos ha
4: definido su situación, digamos.
2: Sí, Marce, lo que vos me decías es un poco lo que hablamos siempre también, que eh, este este plan del macrismo de achicamiento y ajuste del Estado, como decís, no eran solamente despidos, sino también el ajuste del, del financiamiento de todas las áreas del Estado, es decir, el corrimiento del Estado en los territorios, eh, y sobre todo los despidos eh, fueron posibles también gracias a que había un terreno fértil digo, la mayoría de los trabajadores estatales nacionales tienen una situación de eh, laboral muy frágil, si bien no es eh, no no son del todo precarizados, tampoco son del todo de planta, ¿cómo es esto?
4: Claro, sí, es, eh, así, nosotros en la gestión anterior, digamos, la
10: gestión de la como presidenta eh, nuestra uh -huh. primera, digamos, fue la la planta, la, 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 digamos, ¿por qué? Porque nuestra situación laboral es de, de contratados eh, anuales. O sea, nosotros nos contratan, eh, todo, eh, eh, nos hacen un contrato, digamos, a principio de enero y se este, vence eh, el 31 de diciembre. En todos los años, la renovación automática sería. Eh, pues, nos, nos pagan, digamos, la restitución, tenemos los eh, aportes jubilatorios, este, digamos, la, la obra social, eh, los aportes, digamos, para la obra social, o sea, todo como si fuera, que, que estuviéramos eh, en planta, pero, digamos, son contratos anuales. Uh -huh. Y eh, este, este tipo de contratación, que es un tipo de contratación que está muy difundido en todo el Estado Nacional, eh, en lo que, eh, digamos, en, en, en el contrato implica que el Estado Ampliador puede prescindir eh, con el contrato eh, con, la, eh, digamos, con la, la única calidad que le tiene que anticipar, digamos, esta recesión 30 días antes. Uh -huh. Ese, entonces, <coughs> esta, digamos, es la, la situación ideal a la que estamos pasando.
1: Sí, esa
2: fue, fue eso fue eso fue clave para que para que el matrismo llega a cabo los despidos masivos.
10: Exacto. Exacto. Y, y, digamos, en este sentido la justicia lo que lo que planteó, digamos, eh, por ejemplo en el caso de, 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 de los tres, de, de tres compañeros que que, que, que el fallo que, sí. el, el año pasado Jorge Fría, Fernando Santiago y María y, y María Lisa Pizzi, uh -huh. eh lo que la justicia es que si bien el Estado, digamos, el ejemplo de tiene, digamos, la potestad de poder eh, extinguirse el contrato, no lo puede hacer eh, por cualquier razón, digamos, como como lo hicieron en su momento, no lo no pueden eh, únicamente argumentar de que tiene que haber un achicamiento, un sino que tiene que haber razones valideras, digamos, ¿no? este y, y también la otra cuestión, digamos, que me parece que, y esto es la parte más positiva de esto, es, que establece que por más que, nos, que nosotros tenemos una contratación anual, por, por haberse hecho, digamos, durante varios años, porque estamos hablando de que nosotros estamos eh, trabajando con más de 15 años en esta situación,
4: uh
10: -huh. y entonces que por, por ser, digamos, eh, digamos eh, haber, haberse dado durante tanto tiempo este tipo de contratación, ya debe, debe tomarse como una, un, un trabajo permanente, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que ampara este tipo de contratación que está amparado en, en, en una ley, digamos, eh, implica este tipo de contratación para tareas específicas, no para tareas permanentes como las que desarrollamos nosotros a lo largo claro. de todo el tiempo. Entonces, es una ilegalidad que si se quiere lo que está haciendo el Estado al mantenernos en contrato este tipo de contratación por tanto tiempo.
2: Claro, totalmente. ¿Y se habló de esto? ¿Están, están tratando este tema? ¿Siguen lucha por, la, por el pase a planta? Digo, al, al Ejecutivo no le, como vos decís, es un tipo de contratación con obra social, Digo, el resto de los beneficios lo tienen, de los derechos lo tienen, pero eh, es fundamental la estabilidad laboral. Eh, al Ejecutivo pasar a planta a todos los que están en esta situación entiendo yo que no, le, que, que no le cuesta mayor dinero digamos no hay mayor presupuesto en esto es una política de estado si se quiere eh, tener trabajadores con estabilidad laboral o sin estabilidad laboral
4: claro
10: y, y a lo una cosa que nosotros hablamos con el, el gobierno más bueno, pues, triste no podíamos discutir la presencia del estado en el laburo del estado porque para ellos, digamos, hablar de Estado era como una mala palabra, era una ¿Qué? contradicción, eran un funcionarios del Estado y no podían hablarle de la presencia del Estado en el territorio. ¿Qué? Pero para gobiernos que teóricamente, en su postura política, ideológica, dicen que tienen eh, que haber Estado presente en los territorios y que a través de eso, digamos, se construyen políticas inclusivas, eh, nosotros lo que hablábamos en su momento con el gobierno de, 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 de Cristina, Fernando King y este gobierno, lo que planteamos es que no puede haber un Estado fuerte, por ejemplo, en la territoria con trabajadores precarizados. O sea, de ninguna no es manera. Una mentira, porque de hecho, muchas de las políticas que se hicieron, digamos, para incluir en, en su momento en, en el gobierno dinerista fueron desmanteladas, digamos, con el gobierno marquista justamente a través de, de seguir, digamos, a esta planta de trabajadores que estaban contratados de forma inestable. Entonces, para garantizar una presencia fuerte del Estado, en los productores, una política clara y que se perpetúen en el tiempo, digamos, eh, es necesario tener eh, eh, personal, digamos, y, y trabajadores y trabajadoras contratados de forma permanente, digamos, y darle una estabilidad al trabajo que la cuestión de saber si, si te van a renovar el contrato a fin de año no sea un problema que usted te puedo avisar a tu laburo este, sin, sin tener ese problema y esa, y esa preocupación digamos yo el
4: rector, sí, lo,
10: esto, esto es una pelea en el tiempo que este gobierno de cierta forma no, no, si se quiere digamos la eh, eh regularizar porque de hecho hay hay una ya se ha lanzado, digamos, devolución de un oficial, ya hace un par de meses, un sí. eh, el, 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 el plan, el plan de regularización del empleo en la Administración Pública Nacional, eh, justamente tomando, digamos, el año pasado eh, se lanzó como un relevamiento para eh, que cada organismo plan, eh, ponga, digamos, o, digamos, como que releve cuántos trabajadores y trabajadoras están digamos en esas condiciones de, de, de contratación eh, con más de cinco años en antigüedad entidad, con el día de capacidad de coronamiento, y esto es lo que lanzó ahora en el boletín oficial hace un par de meses, empezar digamos lo que es el proceso de de concurso, de concurso para eh, pasar a, a planta permanente. Digamos. En una ¿Sí? primera etapa serían eh, trabajadores y trabajadoras con más de 10 años de eh, antigüedad. Y bueno, eso es el proceso en el que teóricamente estamos, pero nosotros lo único que tenemos es esto es que se salió en el bolsillo oficial con un número de vacantes que habría por cada organismo. Pero en el caso de nuestro, nuestro sector no queda claro, nosotros hemos seguido a la patronal y. Información, digamos, primero que saber qué información entregar en este relevamiento, porque este relevamiento lo hacía cada jurisdicción, o sea cada ministerio, el área de recursos humanos, y esto lo tenía que mandar a la asecatura de aviones, digamos, diciendo, bueno, en esta jurisdicción, en tanto trabajadoras y trabajadores que cumplen con este requisito, digamos, para, para entrar en el concurso. Claro. Y esta, esta información nunca ha sido clara. Nosotros se lo estamos pidiendo a, a nuestro a la patronal, digamos, al ministerio. Todavía no, no podemos
2: acceder. Sí, entonces, y tampoco entonces, tuvieron participación, también, digamos, entonces, en, el, en la confección de este relevamiento.
10: Exacto, una primera que venimos dando y que venimos exigiendo, bueno a través del, del Departamento de Convenios colectivo eh, de nuestro sindicato, digamos, del Consejo de Nacional estamos reclamando digamos no que primero esta información para saber quiénes estamos ¿no? en, en este listado de, quiénes deberíamos estar y después digamos cómo se va a llevar a cabo este proceso de concurso para que se haga digamos lo más rápidamente posible para que todos consigamos lo que lo que nos nos digamos ¿no? no sería que haya una gestión de los sino que nos corresponde por derecho digamos
2: de la de la laboral. sí igualmente antes de eh, no antes en el mismo momento si se quiere pero digo el Estado Nacional no puede hablar de regularización sin antes hablar de reincorporación de todos los despedidos y los despedidos que ellos se tienen que hacer cargo porque fueron despedidos por la situación en la que dejaron a los trabajadores estatales cuando se fueron del gobierno entonces me parece también un poco contradictorio eh que quieran avanzar en la regularización pero por otro lado eh, firme o bueno presenten un amparo que dé lugar al despido a tres a tres trabajadores
10: exacto sí es totalmente contradictorio y me parece que esto es, digamos es una cuestión eh que se quiere característica de este gobierno la contradicción eh, entonces, digamos, hay que, hay que seguir en la, en la pandemia porque justamente esto que te voy a decir, eh, nosotros sé, en nuestra pandemia, primero la reincorporación de la EPI, y parte a planta y todos los contratados y, y a su la reincorporación en todos los sectores, porque nosotros, si sé, se quiere, nuestro sector fue uno de los pocos, eh, -so, digamos, que avanzó en un proceso de reincorporación, pero hay muchos sectores en el Estado Nacional. Eh, todavía está pendiente, digamos, la reincorporación de los trabajadores que viven en, en la era de matriz
2: Sí, eso en te estaba pleno. por preguntar si vos como estatal nacional tenés idea de cómo están los otros sectores nacionales.
10: Sí, no, en, 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 hay muchos eh, sectores que, que todavía, no están en la para que se abre en estos procesos de reincorporación. Nosotros, la Secretaría de Agricultura Familiar, eh, y, eh, el Hospital. Eh, Um, posada pues, ah, digamos son algunos de en los sectores que, que hemos logrado eh, una mesa de reincorporación presentar una mesa con la patronal y que se en proceso de reincorporación pero eh, eh, digamos hay muchos otros sectores como la Casa de la Moneda el Ministerio de Cultura eh, en, eh, bueno no, otros digamos donde, donde todavía estamos esperando la Biblioteca Nacional eh bueno que van a liar mucho el sector eh, estamos esperando también estas mesas digamos estos proceso de, de
4: reincorporación
2: ¿no? sí debería ser algo paralelo también no eh, abrir la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidos que creo que fue también un tema de campaña si no me si, si no me estoy boleando me parece que fue un tema de campaña eh, que, 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 que fue una promesa de campaña la reincorporación de todos los despedidos de, del macrismo y eh, para que esto no vuelva a, pe a, a pasar, si se quiere, para decir bueno aprendimos de la historia, aprendimos de lo que pasa, de lo que hemos vivido como como argentinos y argentinas, eh, es necesaria la estabilidad laboral de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado y que estamos en territorio y, y que garantizamos de alguna manera la continuidad de políticas públicas.
10: Sí, digamos es, es fundamental, es que nosotros forma nos parece eh, fundamental digamos que eh, nosotros como trabajadores del Estado defendemos la presencia del, del Estado en el territorio porque es sin garantiza eh, el acceso digamos a las políticas públicas sobre todo políticas que, que pretenden digamos a incluir y a ayudar a, 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 a sectores vulnerables sobre todo en época como que estamos pasando entonces que, que eso, esos trabajadores y trabajadoras que son los que, que ejecutan esas políticas en los territorios tengan, digamos, este tipo de, de vulnerabilidad, que, no, no puede ser eh, avalado, digamos, de ninguna manera. Por lo tanto, es una pelea digamos, histórica que tenemos, que un estado fuerte tiene que ser con trabajadores eh, eh, contratado en forma permanente y, 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 y con todas las reglas con con lo que me corresponde digamos de su relación laboral digamos bueno, para no hablar de un blanco de negro que es el término eh, inadecuado digamos para hablar de relaciones
2: laborales sí quedan, quedan todavía dos años dos años y medio de gobierno así que bueno tenemos te, te, vamos a darle el, vamos a darle el changüí de que así sea y vamos a seguir peleando para que así sea. ¿Ustedes, ustedes se están organizando? ¿Cómo se están organizando para esto? No,
4: claro, nosotros
10: seguimos, digamos, en, en, a nivel nacional. Nosotros tenemos un sector, nuestro este sector, el gremial, digamos, organizado en ATE, es un sector organizado generalmente. Somos delegados en, 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 en cada previsto, pero si nos formamos un plenario nacional. Y. y conformamos digamos para conformar una mesa de, de una mesa con regional, denominadas regionales para para trabajar las cuestiones operativas y esta mesa la que venimos articulando con otros sectores eh, para potenciar para digamos este reclamo de, de estas cuestiones que están pendientes todavía digamos el tema de las reincorporaciones y terminar el proceso de reincorporación re de todos los pedidos y avanzar digamos en un proceso de regularización y de paz la planta y eso sería la las tenidas, digamos, las urgencias ahora, y por las cuales estamos trabajando y venimos ahí articulando con otros sectores del de Estado Nacional. Y también, eh, puntualmente, ahora en esta coyuntura estamos planteando la la, digamos, la paritaria ¿te que te acordé, que es escasa, que fueron como seis cuotas o cinco cuotas. Ah, sí. Eh, que terminamos vamos a terminar de cobrar eh, el aumento de febrero el año que viene y que ese nivel digamos de 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 atomización de las cuentas hace que sigamos perdiendo eh, ante la inflación entonces eh, eso también es un punto que estamos planteando eh, y que creemos que a nivel gremio, en una situación la, la necesidad de articular todos los sectores nacionales en un plenario nacional de delegados nacionales para poder estar fuerte, digamos, de articular todos los sectores, y si no hacer una sendida tan, tan atomizada, porque eh, al estar digamos, atomizado, trabajando por sectores como que la patronal eh, eh, puede maniobrar mejor, digamos, ante los reclamos Entonces, eh, ese es uno de los planteos que si hicimos al, al Consejo de Inglaterra Nacional, esperamos que que eh, pues, prontamente se convoca este plenario de unidades nacionales y que podamos eh, hacer digamos, un planteo fuerte más de estos reclamos. Perfecto. Porque en, este, en este, la pandemia estamos un poco complicados para, para el tema de las luchas.
2: Sí, bueno, al, si menos, no, al menos una, una convocatoria por Zoom reclamo. estaría bien. Perfecto. Claro. Pasamos desde acá el reclamo también. Así que vamos a pasarle este reclamo a todas las autoridades de ATE. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Marcelo, no, nos quedamos bien, bien. sin tiempo, pero eh, nos gustaría volver a charlar con vos después para ver cómo fueron avanzando en este sentido.
10: Buenísimo. Sí, sí, la misma ya hemos planteado a todos los espacios eh, eh, orgánicos del. del, del Gremio, digamos, como corresponde, y hemos no escuchado, esperemos que se operativice esa
3: Marcelo Ruiz, muchísimas gracias por esta comunicación
7: y nos, despedimos. Nos, despedimos hablando, nos
3: despedimos hablando bueno de la reincorporación la regularización y el tema paritaria de los trabajadores de agricultura familiar así como para resumir se terminó el programa se terminó el programa nos vemos nos hasta vemos el próximo, próximo jueves, jueves. <ríe> en esto que es Escuchate
0: Desde la radio Escuchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escuchate, un espacio para la promoción de derechos, política, economía, arte y cultura, deporte, géneros y diversidades, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Porque somos estatales, porque somos protagonistas. Escuchate. Déjame decirte a ti lo que no sabes de mí,
1: por más que tú me amenaces, yo
0: no me voy a rendir. Escucha la radio, escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social. Escúchate en nuestra voz 887, construyendo comunicación. Escúchate.
1: Déjame decirte a ti que tú me